0: Bevor es losgeht, die Inhalte des AMBOSS-Podcasts sind rein akademisch. Sie dienen nur Informations-, Lern- und Trainingszwecken und sind für ärztliches Personal, Medizinstudierende und andere im Gesundheitswesen Tätige bestimmt. Die Inhalte sind nicht zur Behandlung realer Fälle geeignet und ersetzen keinen Arztbesuch. Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema Tabakabhängigkeit. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der AMBOSS-Redaktion. Mundboden, Lippen, Pharynx, Larynx, Lungen, Magen, Pankreas, Ösophagus, Blasen, Cervix, Cholangio, Nierenzell, Mama und Prostatakarzinom. Dazu noch Kupp-Syndrome, die akute myeloische Leukämie und natürlich all die kardiovaskulären und pulmonalen Folgeerkrankungen, die jede Ärztin, jeder Arzt und so gut wie alle Abhängigen bestens kennen. Ja, heute geht's ums Rauchen. Ein Viertel bis ein Drittel der deutschen Bevölkerung tut's, mehr als 120.000 Menschen sterben allein in Deutschland jedes Jahr daran und obwohl die Mehrzahl der Abhängigen aufhören möchte, bekommen laut einer DEBRA-Studie nicht mal 4% ein evidenzbasiertes Unterstützungsangebot. Da ist also noch Luft nach oben und deswegen haben wir heute viel auf der Agenda. Wie schafft man es in nur drei Minuten eine Tabakkurzintervention durchzuführen? Was ist gerade überhaupt alles auf dem Markt? Tabakerhitzer, E-Zigaretten und so weiter? Und können die dabei helfen, mit dem konventionellen Rauchen aufzuhören? Außerdem werden wir über Hypnose reden, über repetitive Magnetstimulation und zuletzt auch einen Blick auf die politische Ebene werfen. Dafür haben wir heute einen Experten zu Gast, Privatdozent Dr. Tobias Rüter. Er leitet die Tabakambulanz des LMU-Klinikums in München und er hat schon viele Menschen auf dem Weg in die Tabakunabhängigkeit begleitet. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch parallel zu diesem Podcast unser AMBOSS-Kapitel zur Tabakabhängigkeit aufmachen. Da findet ihr wie immer alle Infos kompakt und übersichtlich zusammengestellt, beispielsweise auch zur medikamentösen Tabakentwöhnung. go.amboss.com slash tabak ist der Link dorthin. Ich setze ihn aber auch nochmal in die Shownotes. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Dr. Rüther, ich freue mich sehr, dass Sie heute zu Gast im AMBOSS-Podcast sind. Ja, hallo, danke für die Einladung, freut mich. Vielleicht eins von weg, das ist ja immer bei so einem Thema sehr wichtig, haben Sie irgendwelche Interessenskonflikte, die Sie daran hindern könnten, unbefangen über Nikotin und Tabakabhängigkeit zu sprechen?
1: Ja, also ich habe mit allen Pharmafirmen, die irgendetwas mit Raucherentwöhnung zu tun haben, Kontakte, das heißt, es ist einmal die Firma Johnson Johnson, die Nikotinpräparate herstellt und die Firma Pfizer, die ein Medikament herstellt, Champix zur Tabakentwöhnung und es gibt noch ein drittes Medikament, das Zythesen auch mit der Firma habe ich gesprochen. Was ich aber nicht habe, ist eine irgendeine Verbindung mit der Tabakindustrie oder mit den E-Zigarettenherstellern oder E-Zigarettenvertrieb, weil die Tabakindustrie ist Böse. Die stellen ein Produkt her, was beim bestimmungsmäßigen Gebrauch die Menschen umbringt. Und mit denen habe ich nichts zu tun. Die haben es wirklich probiert. Die haben es auch probiert, auch Gelder zu geben, Forschungsgelder, aber das nehme ich nicht. Mit der Pharmaindustrie, jawohl. Wir können auch, wenn wir dann über Präparate sprechen, muss ich kann ich nochmal sagen, dass ich mit denen auch Studien gemacht habe. Aber das sind Produkte, die hergestellt werden, damit die Menschen mit dem Rauchen aufhören. Das ist bei Zigaretten nicht so. Das heißt also, da können Sie sicher sein, mit denen habe ich nichts
0: zu tun. Die Tabakindustrie ist böse. Klare Worte hier gleich zu Beginn. Wenn wir mal ins Thema gehen. Nikotinabhängigkeit, Tabakabhängigkeit. Das sind ja Begriffe, die häufig synonym verwendet werden. Vielleicht können wir da zu Beginn noch ein bisschen Trennschärfe in die Begriffe bekommen. Die Erkrankung heißt laut ECD10, Tabakabhängigkeit. Warum?
1: Weil es nicht nur das Nikotin ist, sondern der Rauchen hat ja, und da können wir nachher nochmal darauf kommen, eine sehr starke psychische Abhängigkeit. Von allen Drogen, die ich so kenne, die stärkste. Das heißt, die Kombination aus der psychischen und der körperlichen Abhängigkeit, körperlich aus vom Nikotin, psychisch alles das, was mit dem Rauchen verbunden ist, soziale Aspekte, Taktung des Lebens und so weiter, können wir nachher drüber sprechen. Das zusammen hat die WHO schon ganz lange gesehen, dass das mehr ist als nur Nikotin und darum heißt es Tabakabhängigkeit. Nicht etwa Nikotinabhängigkeit oder Nikotinabusus oder sonst wieder irgendwie sowas. Die Erkrankung heißt Tabakabhängigkeit.
0: Okay, ich bin jetzt auf Nikotinabhängigkeit gegangen, weil es ja natürlich so viele Produkte mittlerweile gibt, wo gar kein Tabak mehr verbrannt wird. Das ist richtig. Deshalb können wir über diese Abhängigkeit sprechen. Nur die Erkrankung, woran die 120 oder
1: 127.000 sind es fast mittlerweile schon, je nach Zählung, die sterben an der Tabakabhängigkeit. Die sterben am Tabakrauchen immer noch. Die anderen Produkte, ob da so viel dran sterben, das sei dahingestellt, müssen wir schauen. Das stimmt. Aber natürlich gibt es eine Nikotinabhängigkeit, die gefährliche Erkrankung ist die Tabakabhängigkeit. Das differenzieren wir so ein bisschen.
0: Alles klar. Dann werde ich ab jetzt nur noch von der Tabakabhängigkeit sprechen. Wie sieht es denn aus da in Deutschland? Wie groß ist das Problem? Also es ist immer noch sehr groß. ja, Weil Sie
1: haben am Anfang jetzt gerade diese ganzen Erkrankungen gesagt. Ich habe mal in der Ärzterunde bei uns im Klinikum, wo von jedem Fachgebiet einer war und Sie wollten die Nikotinpräparate nicht im, im Klinikum listen. Dann habe ich gesagt, jetzt soll bitte mal der aufstehen, wo Rauchen kein Problem ist. Da ist niemand aufgestanden, nicht mal die Radiologen. Also eigentlich ist es eine Erkrankung, die in jedem Fachgebiet wichtig ist. Und es ist die häufigste vermeidbare Todesursache überhaupt weltweit, muss man einfach sagen. Ja, es Sechs Millionen Leute sterben jährlich in, auf der Welt am Rauchen. In Deutschland sind es eben, wie Sie gesagt haben, 120.000. Das ist ungefähr ein jumbo -Jet pro Tag voller Menschen, also 320 ungefähr. Können Sie sich vorstellen, wenn so ein Jumbo-Jet runterfällt, was da los wäre in der in der Presse. Und wenn das dreimal ist, dann würden die nicht mehr fliegen dürfen. Aber so viel sterben jeden Tag am Rauchen. Also es ist ein Riesenproblem. Und schon vor der Covid-Pandemie hat die Weltgesundheitsorganisation schon gesagt, es gibt eine Tobacco eine Tabak-Epidemie. Es ist eine Erkrankung, die durch die ganze Welt geht und die unvorstellbar viel Leid und Tod und Behinderung auf die Welt bringt. Also, wenn Sie mich fragen, ist es ein großes Thema? Ja, es ist ein riesig großes
0: Thema. Und obwohl eigentlich ja alle über die Folgeerkrankungen wissen und über diese Tödlichkeit, rauchen noch so viele. Was mich interessieren würde, was passiert denn im Gehirn bei Tabakabhängigkeit? Was passiert im Gehirn? Sie haben völlig recht, das
1: Gehirn, wird abhängig nach Nikotin. Das geht nicht so einfach und das geht auch nicht in jeder Lebenslage, sondern das geht vor allen Dingen nur dann, wenn das Gehirn im Wachstum ist, nämlich also in der Wachstumsphase vor Ende der Adoleszenz, vor Ende der Hirnreifung. Wenn Sie da in ein wachsendes Gehirn Nikotin hineingeben, das ist im Menschen so, aber auch im Tierversuch, bei Ratten können wir das ganz klar machen, dann entsteht eine lebenslänge Abhängigkeit nach Nikotin. Nikotin, das kriegen Sie im Erwachsenengehirn nicht mehr hin. Wenn Sie zum Beispiel jetzt, bis jetzt noch nie geraucht haben, dann wird es sehr schwer sein, dass Sie wirklich abhängig werden. Das ist das eine. Also man muss das Gehirn frühzeitig an Nikotin gewöhnen, sodass es abhängig ist, dass es die Homöostase im Gehirn sich so ändert, dass das Nikotin notwendig ist. Und dann muss man natürlich auch irgendwie das Ganze gesellschaftlich so machen, dass es cool ist und dass es ein Ritual ist und dass es sozusagen in das Leben so hineingehört, dass es nicht mehr herauskommt. Und die Kombination aus den beiden macht das Rauchen, die Tabakabhängigkeit, eigentlich zu der stärksten Abhängigkeit von allen Suchtstoffen, die wir kennen. Es ist deutlich einfacher, äh, mit Heroin aufzuhören, als mit dem Rauchen. Deswegen
0: rauchen noch so viele. Das ist ja erstaunlich. Also natürlich gerade in die Kerbe schlägt ja auch die Tabakindustrie mit ihrer Werbung. Ne? Wenn wir da an den Marlboro-Mann mit der unbegrenzten Weite denken, die Freiheit, der ganz lässige galois typ der da auf seinem Balkon eine raucht. Da geht es ja immer ums Thema Unabhängigkeit. Jetzt sagen Sie, man, man kommt auf eine lebenslängliche Abhängigkeit, wenn man raucht. Bleibt das denn dann so? Also wenn man als Jugendlicher anfängt zu rauchen, dann aufhört, sagen wir mit 40, hat man dann lebenslang die schwierigeren Karten? Absolut. Also wir haben eine Ambulanz für Tabakabhängigkeit und
1: wir haben ungefähr 600 Menschen, die wir im Jahr entwöhnen und von denen sind vielleicht zwei, drei, die nach dem 21. Lebensjahr angefangen haben zu rauchen. Das sind alles Menschen, die in ihrer Jugend Kontakt dazu hatten. Die anderen können mit einfachem Willensentscheid aufhören. Wenn Sie jetzt anfangen zu rauchen Sie werden sich schon dran gewöhnen, aber wenn Sie dann sagen, Leute, ich habe keine Lust mehr, dann äh, können sie aufhören. Oder auch diese ganzen Gelegenheitsraucher, die man so kennt, die mal rauchen können auf einer Party und dann wieder zwei Tage nicht, fragen sie die mal, wann die angefangen haben zu rauchen. Alle nicht in der Adoleszenz, nicht zwischen den 12. und 19. Lebensjahr. Wenn man da regelmäßig raucht, dann kann man aufhören, geht schon. Können wir nachher darüber reden, wie das geht. Aber es ist schwer und man hat das lebenslang schon auch ein Risiko, relativ schnell wieder anzufangen, wenn man wieder Kontakt zu dem
0: Suchtstoff hat. Das ist das Gefährliche an der Erkrankung. Und woran können Sie das festmachen, dass Rauchen abhängiger macht als Heroin beispielsweise? Na, ja, Wir sehen es an den Rückfallquoten,
1: wenn Sie einfach sagen, also von 100 Leuten, die aufhören, wie viel werden denn nach einem Jahr rückfällig? Und beim Rauchen ist es sehr gut erforscht von 100 Leuten, die zum Beispiel jetzt einfach sagen, morgen höre ich auf. Die haben diesen Podcast gehört und sagen, das ist eigentlich blöd, da höre ich jetzt morgen auf, passiert mir immer wieder nach Interviews dann haben sie nach einem Jahr eine fünfprozentige Chance bei der sogenannten Silvester-Methode, also morgen höre ich auf, auch frei zu sein. Das heißt, von 100 Leuten, die sagen, morgen höre ich auf, rauchen 95 wieder. Das ist der Wahnsinn. Das ist selbst bei Alkohol nicht so beeindruckend. Also Die Rückfallquoten bei Rauchen sind extrem hoch, weil es so eine starke psychische Komponente hat und so eine starke gesellschaftliche Komponente und so super verfügbar ist in der Gesellschaft und auch so breit akzeptiert ist. Und natürlich auch so viel da dranhängt an Raucherpersönlichkeiten, an Rauchergruppen, an Freundeskreisen und so weiter und so fort. Also das kommt auf an, man muss ja Drogen immer unterscheiden in Suchtpotenzial, in psychischer Abhängigkeit und in Schadenspotenzial. Da gibt es gute Studien, wo man das genau aufdröseln kann. Und wenn man da so sieht, ist so von der psychischen Abhängigkeit Rauchen ganz weit vorne, von der körperlichen Abhängigkeit nicht so weit vorne wie zum Beispiel Heroin, oder Alkohol, da ist die körperliche Abhängigkeit
0: größer, aber in der Kombination spielt es ganz oben mit. Und hängt das dann fest an der Menge, die man raucht? Also viele Abhängige sagen ja zum Beispiel, ich rauche überhaupt nicht viel, höchstens ein oder zwei Zigaretten am Tag. Wie wirkt sich das darauf aus und ist so ein geringfügiger Tabakkonsum dann auch schon schädlich? Wie schätzen Sie das ein? Genau, da müssen wir zwei Sachen auseinanderdröseln, die Schädlichkeit und die Abhängigkeit. Also es gibt sehr
1: wohl Menschen, die sind nach zwei Zigaretten am Tag abhängig, können damit nicht aufhören. Das ist aber eher die Ausnahme. Der klassische abhängige Raucher braucht eine kontinuierliche Nikotinzufuhr über den Tag. Das liegt auch so ein bisschen an den Nikotinrezeptoren. Die brauchen am Anfang viel Nikotin, dann desensitisieren sie. Und am Abend raucht man eigentlich nur noch, damit man nicht in Entzugserscheinungen kommt. Um so einen Nikotinspiegel aufrechtzuhalten, dass man einigermaßen als Abhängiger leben kann, braucht man sechs Zigaretten. Wir nennen das die Golden Six. Das heißt, so alle Reduktionen gehen so lange gut, bis man auf ungefähr sechs Zigaretten kommt. Dann wird es extrem schwierig, weil der Körper dann immer wieder im Entzug ist. Dann kriegt er wieder sein Suchtmittel, ist wieder im Entzug. Das ist dann sogenannte intermittierende Verstärkung. Dann immer wieder merkt man, wie toll es ist zu rauchen. Dann ist der Entzug wieder weg. Die meisten Abhängigen, die wirklich abhängig sind, schaffen es nicht nur zwei, drei Zigaretten am Tag zu rauchen. Das ist die Abhängigkeit. Jetzt kommen wir zu der Schädlichkeit. Sind wenig Zigaretten nicht schädlich? Da gibt es eigentlich eine tolle Studie in American Heart, die das auch ganz klar bewiesen hat. Wir Gucken wir uns mal die Killer an, also die Erkrankungen, an denen die Raucher sterben. Die Killer sind kardiopulmonale Erkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen und äh, ischemische Herzerkrankungen, also Herzinfarkt und so weiter. Allein mal die, Lass wir den Krebs mal außen vor. Dann hat eine Forschergruppe gezeigt, hat sie 2009 schon gezeigt, einer riesengroßen Kohorte, wie stark steigt denn das Risiko mit der täglich konsumierten Zigarettenzahl. Und da haben die rausgekriegt, zwischen 0 und 2 oder 0 und 3 Zigaretten steigt das Risiko, an diesen Killern zu erkranken, exponentiell. Und dann ist es nur noch eine langsame asymptotische Kurve. Das heißt, ob sie 2 Zigaretten am Tag rauchen oder 18. Ist für das kardiopulmonale Risiko, kardiovaskulär oder die ischämische Herzerkrankung fast egal. Ja? Krebs ist was anderes. Krebs ist eine lineare Stufe. Je mehr Sie rauchen, umso höher ist das Krebsrisiko. Aber es ist für diese Killererkrankung eben nicht so. Warum ist das so? Weil Rauchen vor allen Dingen eine Erkrankung der kleinen Gefäße ist, Arteriosklerose. Und diese mikroepithelialen Entzündungen, die gehen schon bei wenig Tabakrauch, fangen die schon an. Das heißt also, mit wenig Rauch machen sie schon ganz viel kaputt. Was natürlich ein Riesenthema ist, auch jetzt bei Passivrauchen. Wir haben das ja auch in Bayern gesehen. Kaum haben wir ein Nichtraucherschutzgesetz und man kann in Kneipen nicht mehr rauchen. Das heißt, die Leute rauchen, atmen den Rauch nicht mehr ein. Hatten wir schon 15 Prozent weniger Krankenhausaufnahmen wegen kardiovaskulärer Ereignisse. Also wenig Rauch schadet ganz viel. Wenig Zigaretten rauchen können abhängige Leute
0: eigentlich nicht so sehr. Jetzt haben Sie gesagt, wenn man in jungen Jahren anfängt zu rauchen, dann ist die Sucht besonders löschungsresistent. Wann fangen denn die meisten Menschen an zu rauchen?
1: Ja, leider ist es so, dass die meisten Menschen so zwischen dem 12. und 18. Lebensjahr regelmäßig anfangen zu rauchen. Das sind die behandlungsbedürftigen Raucher. Also wenn Sie so wollen, ist das Rauchen eigentlich eine Erkrankung des Kinder- und Jugendalters. Und die Menschen, die zu uns kommen, die haben auch eben in dieser Zeit, wo man eigentlich nicht mal strafmündig ist, angefangen zu rauchen. Wenn jetzt die Politik sagt, ja, die Raucher sind doch selber schuld und so. Nein, sind sie nicht. Sie sind durch eine Gesellschaft, durch eine aggressive Werbung der Tabakindustrie dazu gekommen, das regelmäßig zu konsumieren und sind jetzt abhängig. Und wir wissen aus den Dokumenten der Tabakindustrie aus den 70er Jahren schon, dass die das ganz klar wussten. Die Zielgruppe der Tabakindustrie sind Einsteiger. Das sind jugendliche heranwachsen. Deshalb, Sie haben es gerade gesagt, Freiheit und Abenteuer, das sind pubertierende Werte. Das sind Werte, die ein pubertierender toll findet. Ja, Wir haben unsere Jobs, wir brauchen keine Freiheit und Abenteuer. Wir sind auch nicht die Zielgruppe. Also die Tabakindustrie manipuliert uns
0: und manipuliert vor allen Dingen Kinder und Jugendlichen, weil die Einsteiger wollen. Das sieht man ja auch an den Bushaltestellen beispielsweise. Da sind ja im Moment sehr viele Plakate für E-Zigaretten, Jule oder Icos oder wie die alle heißen. Das sind ja meistens sehr hippe, coole, junge Personen, die da abgebildet sind. Absolut. Und Die meiste Werbung für diese neuen Inhalationsprodukte gehen sowieso über die sozialen Medien mit Influencern. Und da kommen wir auch jetzt zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Tabakerhitzer, E-Zigarette, Vaporizer. Gerade noch zu den jungen Leuten. Ich habe auch gesehen, es gibt ja richtig E-Zigaretten, die sind in Textmarker-Style gehalten, so dass die im Federmäppchen nicht auffallen, wenn die in der Schule dann geraucht werden. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass man das auch im Federmäppchen haben kann. Aber ja, das sind diese
1: Wegwerf-Zigaretten. Ja? Allen voran 11 Bar oder aber auch andere jetzt andere Produkte klein. Bunt mit ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen, also von Cocktail, Aroma über Pflaume, meistens süß, die man dampfen kann und dann wegschmeißen kann, mit höheren Nikotingehalten und einer ganz schlauen Formel, nämlich einem Nikotinsalz, was besonders schnell durch die Lunge aufgenommen wird und besonders schnell durch die blut schon kommt und besonders schnell im Gehirn wirkt. Das heißt, es flutet sehr schnell an. Nach der Inhalation ist das Nikotin sehr schnell im Gehirn drin. Und wenn Sie dann wissen, dass je schneller eine Droge im Gehirn anflutet, umso stärker ist die Suchtpotenz, dann wissen Sie, dass wir es mit diesen neuen Produkten, also sagen wir mal so vom Marketing her, extrem genial. Das ist ein sehr schickes, sehr stylisches Produkt mit einer hohen Suchtpotenz. Und da mache mir echt große Sorgen. Wobei ich jetzt so gehört habe, dass sie bald verboten werden, nicht weil sie so abhängig sind, sondern weil die Politik einen Weg gefunden hat, nämlich über die Müllverordnung. Weil das nämlich alles äh, Produkte sind, die nicht recycelbar sind. Da ist alles eingeschweißt, da ist ein Verdampfer eingeschweißt, eine Batterie, ein Mikroprozessor. Und darüber kriegen wir sie vielleicht verboten. Da wäre ich ganz froh. Ich will nicht die E-Zigarette verbieten, aber ich will diese Dinger verbieten.
0: Jetzt haben Sie schon einiges angesprochen an E-Zigaretten, an, an Salzen, an Nikotinsalzen. Ich denke, wenn man das therapieren möchte, wenn man den Menschen eine evidenzbasierte Unterstützung anbieten möchte als Ärztin oder Arzt, ist es wichtig, einen Überblick zu haben, was da alles auf dem Markt ist. Und das ist ja zum Teil ziemlich unübersichtlich. Könnten Sie uns da vielleicht einen kurzen Abriss geben? Was wird gerade konsumiert? Also es gibt viele verschiedene Wege,
1: Nikotin in den Körper hineinzukriegen. Der klassische Weg ist die Zigarette. Die Zigarette ist einfach Tabakblätter, die geerntet werden, irgendwo mit viel Ausbeutung, zusammengerollt, mit Chemikalien versehen und verpackt. Sehr billig in der Herstellung für die und eine Wahnsinnsmarge. Ja, das ist so eins der erfolgreichsten Industrien, die es überhaupt gab in der Postindustrialisierung, die Tabakindustrie. Das sind die Zigaretten, die heute verkauft werden. Sie verbrennen. Tabakblätter, die mit äh, einigermaßen äh, Chemikalien getränkt sind. Das ist der klassische Weg. Sehr, sehr, sehr schädlich, haben wir gesprochen, hat hohes Abhängigkeitspotenzial. Dann gibt es jetzt neu die E-Zigarette. E-Zigarette, das sind Produkte, da ist gar kein Tabak mehr drin, sondern da wird eine Flüssigkeit verdampft. Die wird nicht verbrannt, die wird verdampft mit einer Heizwendel, die haben ganz verschiedene Namen, aber es ist eigentlich so, also eine Heizwendel oder irgendein Heizgerät verdampft eine Flüssigkeit und sie atmen das Aerosol ein. Das sind E-Zigaretten. Da gibt es verschiedene Generationen, je nachdem, ob sie das, wie wir es gerade hatten, alles zusammen als Fertigprodukt kaufen oder was so der Klassiker ist, die Tankmodelle, wo sie eigene Flüssigkeiten hineinfüllen können und das Nikotin sogar noch extra dosieren, wie sie wollen. Da gibt es verschiedene Generationen, aber es ist alles dasselbe. Es sind Verdampfer von Flüssigkeiten ohne Tabak. Und dann gibt es noch neu von der Tabakindustrie sozusagen die Antwort auf das Gesundheitsbewusstsein der Menschen, neue Tabakerhitzer. Die sehen aus wie E-Zigaretten, sind aber keine E-Zigaretten. Das sind kleine gepresste Tabakblätter, die von einer Heizspirale nicht mehr verbrannt werden, sondern nur noch erhitzt. Aber so erhitzt verklimmt ist der, ist der chemische Begriff, so erhitzt, dass ein Aerosol herauskommt, was auch nikotinhaltig ist. Das ist zum Beispiel IQOS. I Quit Ordinary Smoking ist die Abkürzung für diesen Namen, aber es gibt auch andere Tabakerhitzer. Also wir haben jetzt die klassische Zigarette, wir haben die E-Zigarette in verschiedenen Generationen zusammengeschweißt oder eben als Nachfüllmodelle und wir haben die Tabakerhitzer. Und jetzt ganz neu haben wir die sogenannten Pouches. Wieder was völlig Neues, überhaupt nicht mehr einatmen. Das sind kleine Zelluloseplättchen, die mit Nikotin getränkt sind, die man sich unter die Lippe tut oder in den Mund tut und so das Nikotin aufnimmt. Sie müssen wissen, warum nimmt man nicht Nikotin als Tabletten? Ganz einfach, weil Nikotin ist nicht so einfach von der Substanz her, das in den Körper zu kriegen. Sie müssen Nikotin entweder inhalieren oder durch die Schleimhäute in den Körper kriegen. Deswegen gibt es Nikotinkaugummi, können wir nachher nochmal drüber sprechen, oder eben Inhalationsgeräte oder eben neu diese Pouches, die man sich in den Mund tut, um das Nikotin auch relativ schnell aufzunehmen. Das sind die verschiedenen Produkte. Und da gibt es natürlich jetzt einen großen Kampf der Industrie. Was wird überleben? Die Tabakindustrie möchte natürlich am liebsten Zigaretten verkaufen, da verdienen sie am meisten. Darum haben sie auch dieses IQOS eingeführt oder diese Tabakerhitzer, weil die sind der Zigarette sehr ähnlich, auch in dem Anflutverhalten, auch in der Suchtpotenz, auch in der Haptik und der Weg davon wieder zurück zur Zigarette oder hin und her zu schalten, der ist sehr, sehr leicht. Darum okay. ist die Tabakindustrie sehr daran interessiert, nicht groß ins e zigarettengeschäft einzusteigen, was sie probiert haben, sondern eher so ein eigenes Produkt auf den Markt zu bringen, wo sie auch die Finger drin haben, wie abhängig das ist, weil Sie dürfen nicht vergessen, die Tabakindustrie ist überhaupt nicht daran interessiert, dass die Menschen mit ihren Produkten aufhören. Die würden ja nie ein Produkt herstellen, mit dem man aufhört, es zu konsumieren. Das sind ja Aktiengesellschaften. Böse Aktiengesellschaften. Unterbrechen Sie mich, sonst rede ich die
0: Hörer hier tot. Sie sehen, es ist mein Thema. Ich kann stundenlang drüber sprechen. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer sind ganz froh, wenn da jemand mal so tacheles redet. So Begriffe, die noch manchmal rumgeistern, sind likes und Vaporizer. Was, was spielen die für eine Rolle? Genau, also like sind genau diese Elfbar und Konsorten, das sind Sig a like
1: also wie eine Zigarette, das ah. sind eben Produkte, die aussehen wie eine Zigarette oder so ähnlich wie eine Zigarette sind und äh, wo alles, aber eigentlich E-Zigaretten sind, wo eben Liquid drin ist eine Batterie, ein Mikroprozessor, wo man dann einatmen kann. Das ist aber ein etwas älterer Begriff, weil diese Elfbar gar nicht mehr so aussehen wie, wie, wie diese erste Generation der sogenannten Sig likes mhm. Vaporizer sind Verdampfungsgeräte. So ähnlich wie IQOS, aber eher zum Beispiel um Cannabis zu verdampfen. Das sind eher so Geräte, die auch eine niedrige Temperatur haben, die nicht verbrennen, wo kein Rauch entsteht, sondern eben der Dampf, der
0: etwas weniger gesundheitsschädlich ist. Machen sie vor allen Dingen mit Cannabisblüten. Und wie sieht das jetzt aus mit diesen neueren Konsummethoden hinsichtlich Abhängigkeitspotenzial und Gesundheitsrisiko? Sie haben jetzt angesprochen, Nikotinsalze fluten extrem schnell an. Ist das schneller und damit eben auch abhängiger machend als bei einer normalen Zigarette? Nee, aber vergleichbar. In unserem Labor testen wir gerade alle
1: neuen Produkte durch, also ich habe Sechs DoktorandInnen, die auch jetzt gerade Probanden rauchen lassen oder dampfen oder eben konsumieren und dabei Blut abnehmen in einer speziellen äh, Taktung. Und wir messen dann venös, wir würden es gerne arteriell machen, aber das ist ethisch ein bisschen schwierig, venös, wie schnell das Nikotin im Körper ankommt. Und dann machen wir noch natürlich Fragebögen und schauen, wie sind die subjektiven Effekte, wie nehmen die das, wie empfinden die das? Und wir schalten ganz mit einem kleinen Trick zwischen die Zigarette oder die E-Zigarette oder was auch immer, schalten wir eine Messsonde und können die Probanden einfach bitten, konsumiert so, wie ihr lustig seid. Und wir können genau sehen, wie tief wird inhaliert, wie oft wird inhaliert, wie lang wird inhaliert und können da jede Menge Daten rausholen, so dass wir schon so ein bisschen jetzt sagen können, wie die einzelnen Produkte einzuschätzen sind. Fangen wir mal ganz vorne an. Die Tabakzigarette, sehr sehr hohes Abhängigkeitspotenzial. Sie atmen ein, sie durch diese wahnsinnigen pH-Wert, die ist ja so auch von der Tabakindustrie so gemacht, dass der pH-Wert genau stimmt und das Nikotin an den Feinstaub des verbrannten Tabaks gebunden, wunderbar durch die Lunge, zack, in den kleinen Kreislauf und Knall in ihr Gehirn diffundieren kann. Schneller, als wenn sie sich zum Beispiel jetzt in die Vene Heroin spritzen, dann muss sie ja noch einmal durch die Leber durch. Aber sie sind ja gleich im kleinen Kreis und sie kommen ja direkt von der Lunge ins Gehirn. Das geht peng. Und jeder Raucher, jede Raucherin erinnert sich, wenn sie eine Zigarette einhauen, wie schnell das geht, nämlich 15 bis 20 Sekunden. Sie atmen ein, haben peng den Kick im Gehirn. Und das ist das, was Sucht auslöst. Also Tabakzigaretten hohe Abhängigkeit. Dann kommt als nächstes die Erhitzer von der Tabakindustrie. Wie ich schon gesagt habe, die werden ja doof, wenn sie ein nicht abhängigkeitsmachendes Produkt produzieren. Das heißt, diese Verdampfer sind relativ ähnlich in der Nikotinanflutung wie die Tabakzigarette. Also von dem Suchtpotenzial. Dann haben wir als nächstes die E-Zigarette. Da kommt es darauf an, welche Generation. Sie haben die klassischen E-Zigaretten ohne Nikotinsalze, diese Nachfülldinger fluten deutlich langsamer an, haben ein deutlich geringeres Suchtpotenzial. Das sieht man auch daran, dass Menschen, die umsteigen auf E-Zigarette, sogar, können wir nachher darüber sprechen, teilweise aufhören damit, auf jeden Fall nicht mehr diesen Drang haben, nicht mehr unbedingt morgens in der Früh eine E-Zigarette dampfen müssen in den ersten fünf Minuten. Da nimmt die Suchtpotenz ein bisschen ab. Das heißt also, wir haben eine Reihe in, in der abhängigkeitsmachenden Wirkung, zunächst allen voran die Tabakzigarette, dann haben wir die Erhitzer, die Tabakerhitzer und dann etwas weniger die E-Zigarette, wobei es da eben auch Unterschiede gibt. Das ist jetzt das Abhängigkeitspotenzial. Kommen wir mal zur Schädlichkeit. Bei der Schädlichkeit ist auch nochmal ganz klar, es führt die Tabakzigarette. Die ist so richtig furchtbar schädlich, wissen wir. Danach kommt, Sie hätten es erwartet, auch wieder der Tabakerhitzer, der Tabakerhitzer ist etwas weniger schädlich. Und man muss sagen, und da hat die Tabakindustrie sogar recht, alle anderen Produkte sind deutlich weniger schädlich als die Tabakzigarette. Das heißt, selbst der Umstieg auf einen Tabakerhitzer, ich muss es leider zugeben, liebe Tabakindustrie und liebe Gesundheitsapostel da draußen, ich bin Wissenschaftler und ich sage, was Sache ist und nicht, was ihr gerne hören wollt. Weil viele Politiker wollen das gar nicht hören, aber das Produkt der Tabakindustrie ist weniger schädlich. Ob das gut oder schlecht ist, kann man darüber diskutieren. Die Tabakerhitzer sind weniger schädlich, die E-Zigaretten sind noch weniger schädlich. Nicht gesund, manche sagen gesünder. Inhalieren von Dingen außer Luft ist immer ungesund. Und auch in einer E-Zigarette sind zwar nicht 8000 verschiedene Stoffe, vielleicht nur 20 oder 10, aber sie inhalieren etwas, Propylenglykol vor allen Dingen, äh, natürlich auch Nikotin und Aromastoffe, Sie atmen etwas in die Lunge rein, was da nicht hineingehört, was Entzündungen macht und wo wir noch gar nicht wissen, was in 20 Jahren ist, weil die Ezeriten gibt es noch gar nicht so lange. Also es ist immer gefährlich, etwas zu inhalieren, was nicht reine Luft ist. Nur wenn Sie sagen, die Alternative ist Rauchen, dann sind alle anderen Produkte deutlich weniger schädlich. Ich breite das jetzt auch so aus, weil das nämlich jetzt sind wir nämlich wirklich genau in der Diskussion, die wir MedizinerInnen, gerade mit den PolitikerInnen, heftig debattieren und auch die MedizinerInnen sind ganz unterschiedlich, es gibt es unterschiedliche Lager, wir bekämpfen uns leider sogar ein bisschen. Es gibt die Menschen, die aus der Suchtmedizin meistens kommen, so die Risikoreduktionsmenschen, die sagen, alles ist besser als Tabakrauchen und wenn jemand nicht aufhören kann oder will, dann kann er auf ein anderes Produkt umsteigen. Und es gibt so andere Gesundheitsapostel, die es gut meinen, die sagen, quit or die, also entweder aufhören oder gar nichts, aber auf keinen Fall auf die bösen Produkte umsteigen. Das ist eine Diskussion, die wir heute auch noch nicht beenden werden, aber die gerade sehr, sehr aktuell und sehr heiß ist.
0: Zumal sich das in der Realität ja meistens gar nicht in eine Entweder-oder-Frage aufschlüsselt. Ich habe gelesen, dass es eben nicht klappt, dass Leute, die Zigaretten geraucht haben und dann jetzt anfangen, eine neuere Konsummethode zu nutzen, dann nur noch eines der beiden nutzen. Also der Dual-Use ist ja weit verbreitet. Die Leute rauchen Zigaretten und nutzen trotzdem eine neuere Konsummethode dazu. Ja,
1: nicht klappt, würde ich jetzt nicht sagen. Menschen, die mit den herkömmlichen, evidenzbasierten Methoden nicht aufhören können oder wollen, denen raten wir schon, auf ein weniger schädliches Produkt umzusteigen im Sinne der Risikoreduktion. Und dann natürlich am besten auf eins mit einem geringeren Suchtpotenzial, so dass man das Rauchen verlernt und vielleicht auf die Idee kommt, gar nicht mehr abhängig zu sein. Es gibt zum Beispiel auch e zigarettenverwände die wir begleiten, die sukzessive das Nikotin in ihrem Liquid reduzieren, bis sie auf null Nikotin sind. Und irgendwann sage ich, wissen Sie was? körperlich sind sie gar nicht mehr abhängig, setzen sie es mal ab. Hm. Und dann merkt der Patient, oh, ich kann es ja. Und dann habe ich einen Nichtraucher gefunden. Also wir müssen, und das ist meine Message, wir müssen sehr mit diesen neuen Produkten umgehen und sie für unsere Sache, nämlich Bekämpfung der Tabakabhängigkeit, Bekämpfung von Tod und
0: Leid einsetzen. Und damit kommen wir auch zur ärztlichen Unterstützung zum Rauchstopp, denn das ist ja am Ende, was wir wollen. Wir wollen, dass die Leute aufhören zu rauchen und es ist so, 65 Prozent der Rauchenden wollen aufhören, 40 Prozent wollen ihren Konsum reduzieren, aber nur etwa 20 Prozent versuchen es mindestens einmal pro Jahr. Wie passt das zusammen und wie können wir da reingrätschen als Ärztinnen und Ärzte? Ja, Rauchen ist, und das ist leider immer noch nicht so
1: in den allen Köpfen drin, auch nicht bei den MedizinerInnen, es ist eine schwere Suchterkrankung. Und ein süchtiger Mensch, ob das jetzt Heroin ist oder Alkohol, hat total Angst, auf sein Suchtmittel zu verzichten. Das ist für ihn katastrophal, die Idee, in den Zug zu kommen. Ein Raucher, der abends eine Zigarette raucht und könnte jetzt zu Bett gehen, plötzlich sieht, er hat morgen früh keine. Da glauben Sie, 90 Prozent dieser Raucher stehen bei Regen und Schnee und schlechtem Wetter auf und holen sich noch eine Schachtel, weil sie Angst vor den Entzugserscheinungen am Morgen haben. Das ist sogar... Krasser, als es Alkoholkranke tun würden. Die gehen ins Bett und schlafen und nächsten Morgen haben sie einen Zitterer und suchen sich in Alkohol. Das würde einem Raucher nie passieren. Die haben auch überall Vorräte, um bloß nicht in den Zug zu kommen. Also der Entzug von Tabak ist mit großer Angst und mit großen Emotionen besetzt. Gerade beim Tabakrauchen. Das ist auch eins, wenn wir schon in Therapie sind, was wir lernen. Das Interessante ist, obwohl so viel Angst da ist, Entzugserscheinungen zu bekommen oder dass irgendwas Furchtbares passiert, Tabak ist eine der wenigen Drogen, wo eigentlich nicht viel passiert, außer ein unangenehmes Gefühl. Also ich frage immer die Patienten, was könnte denn am schlimmsten passieren? Ja, ich könnte die Wände abkratzen. Sag ich, ja, und dann kratzen Sie so halt die Wände ab, aber haben Sie Angst, Sie sterben? Oder Also wir nennen das Entkatastrophisieren, dass wir mit dem PatientInnen besprechen, was kann eigentlich passieren? Das Tolle ist, beim Rauchstopp kann außer furchtbar unangenehmen Gefühlen, die vielleicht 14 Tage andauern, Körperlich nicht viel passieren. Man stirbt nicht am Rauchen
0: aufhören, sondern man stirbt am Weiterrauchen. Entkatastrophisieren kann also vielleicht ein erster Schritt auch sein, wenn man in der Praxis mit Patientinnen und Patienten spricht, kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Wo wir als Ärztinnen und Ärzte ja häufig mit Rauchen zu tun haben, ist in der Anamnese. Wir erheben den Rauchstatus, wir rechnen Packies zusammen. Das gehört eigentlich ja zu fast jeder Anamnese. Wie kommt es dann, wir haben es ja eingangs gehört, dass nicht mal 4% Prozent der Rauchenden beim ärztlichen Kontakt eine evidenzbasierte Unterstützung beim Rauchstopp erhalten?
1: Ja, das ist furchtbar schade und deshalb mag ich auch diesen Podcast. Ich tingle durch Deutschland und erkläre Ärztinnen auf, wie wichtig es ist, das anzusprechen. Weil der größte evidenzbasierte Schritt, den man als Ärztin, als Arzt machen kann, ist, es anzusprechen und den Rauchstopp zu raten. Wenn Sie einem Patienten raten, hören Sie mit dem Rauchen auf, haben Sie 10% nach einem Jahr die aufhören. Im Vergleich zu 5% mit der Silvestermethode, also morgen höre ich auf, oder 0%, wenn man gar nichts macht, oder 2, 3%. Das heißt, eine extrem evidenzbasierte, effektive Intervention ist, einfach nur jedem Patienten zu raten, fragen, rauchen Sie? Ja, ich rate, mit dem Rauchen aufzuhören. Das sind Studien mit hoher Evidenz, Evidenz Level A, wo überhaupt nicht mehr geforscht werden muss, weil das so klare Sache ist. Also, Das heißt, wenn möglichst viele Ärztinnen Einfach nur den Patienten raten, aufzuhören, haben wir schon immens viele Aufhörer. Wenn man dann natürlich noch evidenzbasierte Methoden anbietet, wird man noch besser. Aber mir wäre schon extrem geholfen, wenn jede und jeder in dem ärztlichen Beruf arbeitet, einfach nur jedem Patienten anspricht und rät, mit dem Rauchen aufzuhören. Warum tun das so viele nicht? Weil sie eigentlich Angst haben, dass die Patienten aggressiv werden, dass die Patienten irgendwie mürrisch werden oder nicht mehr kommen. Und da kann ich auch nur alle KollegInnen entlasten, auch da gibt es gute Untersuchungen, dass die PatientInnen eher darauf warten, dass man sie darauf anspricht. Und dass sie nicht blöken oder äh, sauer die Praxis verlassen, sondern dass sie in der Regel eigentlich gerne darüber sprechen, über ihr Rauchen. Weil die meisten eben aufhören wollen. Wir die, die ÄrztInnen haben immer nur Angst, dass die Patienten dann aggressiv werden oder haben das Gefühl, es bringt sowieso nichts. Es ist ja bei allen Suchterkrankungen so. Sie haben natürlich nicht so tolle Erfolgsquoten. Wenn Sie ein toller Raucherentwöhner sind, in einer Praxis schaffen sie vielleicht 30 bis 40 Prozent. Das heißt, sie sehen den, denken, 70 Prozent rauchen weiter, bringt aber gar nichts. Das ist bei der Sucht aber nicht so. Sie müssen an die kleinen Prozente gehen. Wenn sie ihren Interventionen 10 bis 20 Prozent schaffen, sind sie super. Und wenn das alle machen, dann sind sie noch besser und sie dürfen nicht vergessen, gerade zum Beispiel die Allgemeinärzte, die Menschen kommen ja öfters, die kommen im nächsten Quartal wieder, die sterben ja nicht sofort beim Rauchen. Das heißt, sie haben die in Kontakt. Und Sie sprechen es jetzt an und dann fragen Sie, kann ich es nochmal ansprechen? Dann sprechen Sie es im Quartal an und irgendwann hört der Patient auf und Sie haben wieder einen
0: auf dem Kerbholz, den Sie gerettet haben. Also das alleinige Ansprechen, 10 Prozent hören auf danach. Gilt das denn auch für die Klinik? Also mal angenommen, ich bin jetzt irgendwie Chirurg in der Unfallchirurgie, man bricht sich das Bein und ich mache Tabakanamnese, weil ich gewissenhaft bin. Dann sage ich, ich rate Ihnen aufzuhören und der hat dann bessere Chancen. Absolut. Das ist evidenzbasiert. Da gewinne ich jeden Prozess. Da brauchen Sie nur in die Leitlinien zu schauen. Der ärztliche Rat
1: an vielen tausenden Menschen ausprobiert im stationären Setting. Sie können das in den amerikanischen Leitlinien sogar nach aufdröseln nach Berufsgruppen, Krankenschwester, Apotheker. Das nimmt immer ein bisschen ab. Am höchsten ist die Ärztin der Arzt. Und da geht es immer weiter runter in Berufsgruppen. Sie können sich das mal anschauen. Fury et al., die Leitlinien in Amerika. Viele schöne kleine Grafiken, wo Sie dann sehen können, welche Berufsgruppe wie viel Chance hat, wenn sie nur rät, mit dem Rauchen aufzuhören. Also das ist eigentlich meine Hauptmessage. Sprechen Sie mit den PatientInnen über das Rauchen. Tun Sie es nicht als Gewohnheit oder als Laster ab, sondern sagen, es ist eine Erkrankung. Ich weiß, es ist schwierig Schwieriges, mit dem Rauchen aufzuhören. Sonst würden es nicht so viele machen. Und Sie würden es ja auch nicht machen. Können wir gleich noch mal reden, mit welchen Techniken man mit den Patienten spricht. Aber auf jeden Fall ansprechen. Egal in welchem
0: Setting, ob in der Notfallambulanz oder irgendwo. Könnten wir das vielleicht einfach mal durchspielen? Also mal angenommen, Sie sind jetzt Hausarzt, das Wartezimmer ist brechend voll wie immer und ich komme irgendwie als Patient, ich habe mir beim Fußball die Bänder angedehnt und ähm, wir sprechen jetzt zum ersten Mal miteinander. Könnten wir das einmal kurz nachstellen, wie wir es machen würden? Ja, die Frage ist, wie es normalerweise ist.
1: Normalerweise, wenn Rauchen angesprochen wird, dann sagt man, also ehrlich gesagt, ich habe gehört, dass Sie rauchen. Hören Sie auf in dem Rauchen, was, was, was glauben Sie eigentlich? Das ist ja ganz schrecklich. Da werden Sie dran sterben. Da müssen Sie aber unbedingt was tun. Haben Sie jetzt das Gefühl, dass Sie aufhören wollen zu rauchen? Eher weniger. Sondern der Witz ist, die Patienten mit ein paar Tricks dazu zu bringen. Das können wir jetzt mal machen. Also das heißt, Sie spielen den Patienten, ich bin der Arzt. Ich bin Allgemeinarzt. Das ist eine ja große Schuhe für 50 Jahre. Okay? <lacht> alles klar. Ja, grüß Sie. Schön, dass Sie zu mir kommen. Entschuldigung, die Praxis ist sehr voll. Wir haben heute nur vier Minuten. Aber ich versuche, alles mit Ihnen zu besprechen und Ihre Fragen zu beantworten. Sie sind jetzt schon behandelt worden wegen des Fußes und so. Ich glaube, mhm. da braucht man gar nicht mehr viel zu sprechen. Ich hätte noch eine Frage an Sie. Wie denken Sie denn über das Rauchen?
0: Ja, also ich rauche schon ab und zu.
1: Mhm. Was ist denn positiv daran? Warum rauchen Sie denn gerne?
0: Ja, nach der Arbeit, das hilft mir, Stress abzubauen. Ich mag das einfach gerne. Ich genieße das. Mhm. Es gibt noch positive Dinge am Rauchen. Also Sie genießen das, Sie bauen Stress ab. Haben Sie denn viel Stress? Ja, schon. Ich mag es aber auch im Beruf so, mit den Kolleginnen und Kollegen zu rauchen. Er also hat auch eine soziale Funktion.
1: Also Stress hat eine soziale Funktion. Gibt es doch was, warum Sie gerne rauchen? Ich weiß nicht. Ähm ja, aber Stress abbauen ist ja schon viel. Gibt es denn Gründe, warum Sie nicht gerne rauchen oder was Unangenehmes am Rauchen, was Sie stört? Ja, ist
0: ungesund, ne? Ist ungesund? Wie meinen Sie das? das hört man immer so, wie ist es für Sie? Ja, also ich merke jetzt beim Sport nichts oder so, aber... Mhm. Sie merken beim Sport gar nichts? Na gut, wenn ich Sprints ziehe, vielleicht schon ein bisschen. Ein mhm.
1: Bisschen was schon. Ja. Ja, schon, würde mich wundern, okay, ja, beim Sport merken Sie es, ja. Ungesund um um gibt es noch
0: einen Grund, warum Sie sagen Rauchen ist nicht so gut? Naja, man hört ja immer, dass man Krebs kriegt und Raucherhusten, mhm. ja. Mhm. Mhm.
1: Haben Sie denn schon Raucherhusten?
0: Nee, habe ich nicht. So morgens huste ich manchmal ein bisschen, aber... Morgens husten Sie schon? Ja. Könnte es vom Rauchen kommen? Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, ja? Vielleicht. Mhm. Gibt es sonst Dinge, die Sie nicht gut finden am Rauchen? Ja, man stinkt so ein bisschen. Ah,
1: stinkt. Wen stört das am meisten?
0: Ja, die Frau.
1: Die Frau, ja. Also das heißt, Sie sind so ein bisschen, Es gibt Gründe, warum Sie gerne rauchen, weil Sie es hat gesellschaftliche. Sie machen Pausen, hilft gegen Stress, ist ja toll. Auf der anderen Seite sagen Sie, oh, Gesundheitlich ist ein bisschen schwierig. Beim Sport merken Sie ein bisschen, die Frau schimpft. Also sind Sie so ein bisschen zerrissen. Ich habe mal eine andere Frage. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie wichtig ist es denn für Sie mit dem Rauchen auf? 0 ist überhaupt nicht wichtig, 10 ist total wichtig. Wo sind Sie denn da? 3 vielleicht. 3? Hm. Warum ist es nicht 0? Wieso ist es 3? Was macht es denn so wichtig?
0: Naja, die Gesundheit würde ich schon sagen.
1: Ja, also es ist schon ein wichtiges Thema. Also wegen der Gesundheit, wer, woran würden Sie denn merken? Was wäre denn dann besser, wenn Sie aufgehört haben zu rauchen? Wie würden Sie es denn dann merken?
0: Ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr Ausdauer und Aha. ja. Ja, ausdauer. Und ja? Ich habe also Sorge vor dem, was dann kommt. Irgendwie Herzinfarkt oder so, das hört man immer. Also das jetzt im Moment ist, geht ja noch, aber dann irgendwann. Ja, vielleicht haben sie auch Kinder, dann ist natürlich auch nochmal
1: Sache, möchten sie ja die auch noch erleben. Genau. Gleiche Skala. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass Sie das schaffen? Null ist überhaupt nicht zuversichtlich, zehn ist total zuversichtlich, dass Sie aufhören können mit dem Rauchen. Ich glaube schon, dass ich das könnte.
0: Sag ich mal, sieben, sage ich mal. Sieben? Ja. Das ist hoch. Warum ist es nicht zwei? Was macht Sie so zuversichtlich, dass Sie das schaffen? Ich, ich ziehe die Sachen eigentlich schon immer durch,
1: glaube ich. Die Dinge, die Sie machen, ziehen Sie durch. Sie können das. Wow, das finde ich ja toll. Wir haben in der Praxis ein Raucherentwicklungsprogramm. Darf ich Sie darüber informieren? Ja, schon.
0: Okay, das wäre der Break. Ja, Ist Ihnen was aufgefallen an meiner Gesprächstechnik? Ja, ich fand es überhaupt nicht unangenehm. Also vielleicht mhm. das für die Hörerinnen und Hörer, wenn ich jetzt hier mal aus meinem Leben plaudern darf. Ich rauche selbst nicht. Deswegen fiel es mir vielleicht auch nicht so leicht, jetzt Punkte zu nennen, die ich ändern würde. Aber ja, ich habe mich auf jeden Fall jetzt nicht bedrängt gefühlt oder so. Und ähm, ich fand die Rückfragen ganz gut. Warum nicht null? Es mhm. ist ein psychologischer Trick, den ich angewandt habe.
1: Ich habe gesagt, von null bis zehn. Dann haben sie drei gesagt. Ist ja eigentlich wenig. Und ich habe gesagt, warum ist es nicht null? Und mit diesem einfachen Trick... Habe ich die Argumentation umgedreht, dass der Patient mir erzählen muss, warum es wichtig ist und nicht ich dem Patienten. Und das haben Sie wahrscheinlich gar nicht gemerkt, weil man in der Situation es nicht so merkt, dass es nämlich eigentlich was ist, wenn Sie so wollen, ein psychologischer Trick, dass ich nicht den Patienten erzählen muss, und dass der Patient mir seine Argumente sagt. Ich habe mit dieser kurzen Übung, wir nennen das Skalierungsübung, geschafft, dass der Patient mir erzählt, wie wichtig es ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Sie sind mir, wenn Sie so wollen, in die positive Falle gegangen, indem Sie mir das erzählt haben. Das Gleiche mit der Motivation. Hm. Plötzlich habe ich einen Patienten von mir, der ist sieben motiviert, also richtig motiviert, habe ich gefragt, warum? Und sagt er, wenn ich das schaffe, ziehe ich das durch. Das ist ja eine ganz andere Geschichte, als wenn ich sage, Sie müssen, Sie müssen, Sie müssen. Sie haben sich gut gefühlt und haben mir erzählt, ich schaffe das. Und ich habe auf die Urkunde, es waren drei Minuten, ich habe in drei Minuten geschafft, dass der Patient mir erzählt, warum es wichtig ist, wenn du Rauchen aufzuhören, und mir seine Zuversicht sagt. Und dann habe ich noch einen Trick angewandt. Ich habe nicht gesagt, wir haben jetzt so ein Raucherentwöhnungsprogramm, sondern ich habe eine Frage gestellt, darf ich Sie informieren? Auch eine Manipulationsfrage, aber eine positive. Wenn ein Arzt, eine Ärztin, einen Patienten fragt, darf ich Sie informieren? Der Patient sagt, ja, dann haben Sie drei Minuten und er hört Ihnen zu. Wenn sie einfach nur losquatschen, hört ihr nicht zu. Die Frage ist Gold wert. Kann ich Ihnen nur sagen. Ich mache solche Trainings immer für Ärztinnen. Das ist Gold wert. Darf ich sie informieren? Geht auch für alles. Geht auch für Medikamentencompliance. Darf ich sie informieren? Der Patient sagt ja und hört ihnen zu. Mhm. Dann haben sie Aufmerksamkeit. Also sehe ich, mit ein paar Tricks und Motivierung geht es deutlich einfacher.
0: Das fand ich jetzt sehr spannend. Ist denn sieben eine, eine Zahl? Ich gebe es jetzt zu, ich habe das äh, nicht so häufig oder nie gemacht. Was, was sagen denn die Leute so? Was ist denn so eine Motivationszahl? 7 sagen die nie. Also die sagen bei der Wichtigkeit
1: schon immer so 3, 4. 0 sagt nie jemand. Das heißt, sie müssen dann immer fragen, warum ist es nicht 0? Und bei der Wichtigkeit sagen die 3, 4, höchstens 5. Ne, bei der Zuversichtlichkeit meine ich. Da sagen sie 3, 4, 5 sowas. Und schon muss man sagen, ja, da ist ja Zuversicht da. Sie schaffen das. Dann können Sie auch noch fragen, haben Sie schon mal was anderes geschafft, was äh, Sie sich vorgenommen haben? Und dann haben Sie auch gemerkt, ich habe immer wichtige Dinge wiederholt. Weil wiederholen ist total der Spiegel, das ist total wichtig. Und ich habe immer die Dinge, die in Richtung Veränderung gehen, ein bisschen mehr wiederholt. Und die Dinge, die in Richtung Stillstand gehen, etwas weniger wiederholt. Also das sind so ein paar Gesprächstechniken, die man anwenden kann. Und dann sieht das Gespräch ganz anders aus. Also was man sich mitnehmen darf, nicht für die Veränderung argumentieren, nicht beschimpfen, nicht brandmarken, nicht sagen, sie, sie schaden sich solche Geschichten oder
0: erklären als Arzt, wie schädlich das ist. Das wissen die Patientinnen. Und jetzt haben wir drei, vier Minuten, haben Sie gesagt, nach der Frage, darf ich Ihnen Informationen zum Rauchentwöhnungsprogramm anbieten? Wie würde ich jetzt dann weitermachen? Welche Entwöhnungsmethode biete ich jetzt an? Was ist da evidenzbasiert? Dann ist die Frage... Sind Sie Einzelkämpfer in wollen Sie jetzt den Patienten
1: selber entwöhnen, was ich am Anfang mal versuchen würde? Ja, haben Sie irgendwie eine Ambulanz oder wo, wo Sie jemanden hinschicken können oder jemand der jemand Kurse macht? Da müssen wir jetzt vielleicht mal in die evidenzbasierte Tabakentwöhnung einsteigen. Was macht man denn überhaupt? Also in der Arztpraxis, Sie sollten den Grad der Abhängigkeit feststellen. Das ist der sogenannte Fagerströmtest so heißt der. Das sind sechs Fragen, da hat man einen Score von 0 bis 10. Und man sagt so, ab einer Abhängigkeit von vier Punkten, also eine mittelgradige Abhängigkeit, empfehlen wir eine medikamentöse Therapie. Das heißt also, drei Medikamente gibt es, die zugelassen sind. Es gibt Nikotinpräparate, es gibt Vareniklin und es gibt Bupropion und jetzt noch neue Zytosin, was sowas ähnliches ist. Vareniklin ist aber gerade nicht auf dem Markt. Auch wieder für uns Ärztinnen, es gibt nur drei Medikamente, die kann man verschreiben, ist überhaupt kein Problem. Das Allein schon nur äh, Nikotinpräparate zu nehmen, macht schon 20% Prozent Aufhörquote. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die Patienten das machen. Und dann natürlich, die Patienten sind ja meistens bei ihnen nicht, weil sie jetzt aufhören wollen mit dem Rauchen, sondern wegen was anderem. Sie können sich als Orthopäde und als Internist jetzt auch noch eine strukturierte, lange Tabakentwicklung machen. Aber zum Beispiel zu sagen, ja, also bei Ihrem Abhängigkeitsgrad würde ich Ihnen eine medikamentöse Behandlung empfehlen, zum Beispiel mit Nikotinpräparaten, die muss man hochdosieren, die muss man lange anwenden, zwei, drei Monate, bis man sich an das neue rauchfreie Leben gewöhnt hat. Und wann könnte denn so ein Rauchstopp sein für Sie? Was für ein Tag? Und dann sagt der Patient Ihnen einen Tag. Und wenn Sie dann es schaffen, dass Sie an dem Tag Ihre Sprechstundenhilfe Ihnen anruft oder Sie sogar selber dann haben sie schon gewonnen, weil dann haben sie sicher 30 Prozent, weil das machen die furchtbar gerne. Was sie nicht machen dürfen, dann nicht anrufen, dann ist aus, weil die warten auf diesen Anruf. Aber solche Sachen, also so mit so ein bisschen Recall oder wieder einbestellen, damit kriegen sie sehr viele frei. Also sie rufen dann an und sagen, heute ist ja Rauchstabtag, jetzt haben wir ja schon nachmittags, wie geht's ihnen denn? Und dann natürlich loben, toll wie sie es gemacht haben. <lacht>
0: Okay, also wir haben medikamentöse Unterstützung. Es gibt natürlich mhm. Nikotinersatztherapie. Wer das auch nochmal nachlesen möchte, wir haben da ein amboss kapitel Tabakabhängigkeit. Go.ambos.com/Tabak. Und da findet ihr in der Sektion Therapie die ganzen Punkte. Was würden Sie noch empfehlen über diese zwei Punkte hinaus? Also die medikamentöse Therapie, also entweder
1: Vareniclin, Nikotinersatztherapie, da gibt es Pflaster und Kaugummi in der Kombination oder ein Mundspray. Alles toll, am besten in der Kombination. Und der Idee ist, möglichst viel von dem Zeug und lange zu nehmen. Weil das Nikotin nicht gefährlich ist. Die Leute sterben an den Verbrennungsprodukten vom Tabak und nicht am Nikotin. Nikotin an sich ist nicht sonderlich giftig. Und an den Dosierungen, die ein Raucher sich zunimmt, da wird man 100 Jahre alt. Also das kann man auch ruhig weiter. Das heißt, wenn ein Patient drauf hängen bleibt und ein Jahr lang weiter Nikotinpräparate konsumiert und nicht raucht, bin ich glücklich als Arzt oder als Ärztin. Also das... Kann man schon so sagen. Tun die meisten leider nicht. Die nehmen es viel zu kurz. Für diese ganzen Verhaltensdinge braucht man einfach drei Monate, um sich umzugewöhnen. Das gilt für alle medikamentösen Behandlungen. Also eine medikamentöse Behandlung empfehlen ist das Erste. Und dann eben so Sachen wie eben einen Stopptag festsetzen, entkatastrophisieren, was wir vorhin schon gehabt haben, dass man an Entzugserscheinungen nicht stirbt, dass man mit Entzugserscheinungen so umgeht, wie zum Beispiel mit Schmerz. Das heißt, wenn Sie eine Schmerztablette nehmen, dann nehmen Sie die, wenn der Schmerz losgeht. Nicht, wenn er ganz schlimm ist. Das heißt, wenn Sie ein Nikotinkaugum nehmen, kriegen Sie, wenn Sie ein bisschen Entzugserscheinung haben, dann nehmen Sie eins. Nicht, wenn Sie ganz viele Entzugserscheinungen haben, weil dann brauchen Sie viel mehr Nikotin. Oder es geht vielleicht gar nicht mehr. So ähnlich wie beim Schmerz. Auch dasselbe. Also man entkatastrophisiert, es kann nichts passieren. Wie gehe ich mit Entzugserscheinungen um? Zum Beispiel eben Präparate nehmen, frühzeitig. Dann auch wissen, Entzugserscheinungen sind immer in Wellen. Das heißt, sie werden schlimm. Irgendwann kommt der Moment, wo man denkt, ich sterbe jetzt oder ich kratze die Wände ab. Beides werden sie nicht tun, sondern danach geht es meistens wieder runter und wird wieder weniger. Und wir nennen das dann über die Welle surfen, sagen wir den Patienten. Stellen Sie sich einen Surfer vor und surfen Sie locker über diese Welle. Und wenn Sie unten sind, können Sie sich freuen, weil die nächste wird nicht mehr so stark. Das sind so ein paar Tricks, die evidenzbasiert sind, die haben wir alle ausprobiert, die wir den Patienten an die Hände geben, womit es dann nochmal leichter fällt. Also gerade um Entzugserscheinung. Und dann so die Tricks, wenn ich aufhöre, mache ich meine Wohnungssuchtmittel frei, also tabakfrei. Ich teile mir das ein. Wie viele Zigaretten rauche ich denn noch? Bis zu meinem Stopp? und dann habe ich keine mehr im Haus, schmeiße den Rest weg. Das Gelegenheit macht Diebe ja. Dann machen wir so ein bisschen die Feuerwehrübung. Wir sagen immer, die Feuerwehr, die übt, wenn es nicht brennt. Das heißt, wir überlegen jetzt, was machen Sie in gefährlichen Situationen, wenn Ihnen zum Beispiel einer eine anbietet. Oder was machen Sie, wenn Sie jetzt in den Rauchpausen zu den Kollegen gehen, die sagen, hey, rauch doch mal eine. Zum Beispiel, welchen Flottenspruch kann man denn dann sagen? Wenn Ihnen keiner einfällt, schauen Sie bei ChatGPT nach. Flotte Sprüche, wenn ich nicht rauchen will, irgend sowas. Dann sind Sie, das heißt, Sie üben, die Feuerwehr übt. Spielen Sie Ihre eigene, machen Sie Ihre eigene Feuerwehrübung, überlegen Sie sich, welche Situationen könnten kritisch sein, wo ich rauche und was mache ich da. Weil dann ist das Gehirn darauf eingestellt und spult sein Programm ab. Nichts ist schlimmer, als das Gehirn zu überraschen,
0: weil dann raucht also Sie müssen mich bremsen. Ich, ich, ich mache es jeden Tag. Ganz viele <lacht> Tipps, die man machen kann. Nee, genau dafür haben wir sie ja im Podcast. Was mich jetzt interessieren würde, viele Abhängige fragen ja nach der Wirksamkeit zum Beispiel von Hypnose oder Akupunktur beim Rauchstopp. Wie würden Sie diese Verfahren einordnen?
1: Muss man differenzieren? Also Hypnose war lange nicht evidenzbasiert. Jetzt gibt es einige Studien aus Tübingen, die sagen, eine gute ärztliche Hypnose wirkt ähnlich wie Verhaltenstherapie. Ich selbst biete es auch an. Ich liebe Hypnose, weil ich auch mich selber so gut entspannen kann. Zusätzlich, man darf aber jetzt nicht zu so Wunderheilern gehen. Da gibt es immer wieder so Zeitungsartikel, die sagen, ja, 99 Prozent oder 100 Erfolgsquote durch eine Hypnose sitzt. Das können Sie vergessen. Also wenn man alles Tolles macht und alle Evidenzbasierten macht, kriegt keine 50 Prozent, nicht mal mit einem Kurs. Wer sowas anbietet, lügt. Es gibt keine 100 Prozent, aber es kann eine gute Unterstützung sein. Akupunktur wird von vielen als sehr angenehm empfunden. Es gibt aber keine Evidenzbasierten Studien. Und die Studien, die die wenigen, die es untersucht haben, finden keine Evidenz dafür. Also Akupunktur würde ich nicht empfehlen. Ich würde vor allem nicht viel Geld dafür ausgeben. Geld würde ich für eine gescheite Tabakentwöhnung ausgeben und wenn sie richtig was Gutes tun wollen, würde ich einen Raucherentwöhnungskurs in der Gruppe machen. Das ist nämlich eigentlich der Königsweg. Das macht nämlich Spaß. Man hat die Gruppe, man hat die Menschen, mit denen man sich austauschen kann. Man sieht, man ist nicht allein auf der Welt. Man hat auch so ein bisschen, ja, einen Grund nochmal in so eine Gruppe zu gehen. Wir bieten das zum Beispiel an, aber in Deutschland gibt es ganz viele von der Krankenkasse zertifizierte Kurse, die sie machen können. Das gibt es online mittlerweile, es gibt es offline, also sozusagen in Präsenz. Drei mal drei Stunden ist der Standard oder sechs Stunden, sechs mal anderthalb Stunden, wie man das will. Und das ist wirklich sehr wirksam. Wenn man dann dazu noch Medikamente nimmt, schafft man die 50 Prozent Erfolgsquote. Und da kann ich einfach ein Rezept ausstellen oder wie mache ich das? Ja, das ist jetzt Rezept ist nochmal so eine Sache. Also die letzte Bundesregierung hat in ihrer letzten Legislaturperiode ein neues Gesetz beschlossen, dass die gesamten Medikamente zur Tabakentwöhnung bezahlt werden sollen. Jetzt haben die Krankenkassen natürlich einen Riesenaufschrei gemacht, weil die Angst haben, dass jetzt 20 Prozent, 30 Prozent der Bevölkerung diese Medikamente will, was ich nicht glaube. Und haben alle möglichen Bremsen reingehauen. Unter anderem wollen sie nochmal den gemeinsamen Bundesausschuss der Krankenkassen die Evidenz prüfen lassen, ob diese Medikamente wirklich wirken. Natürlich wirken die, wissen wir alle. Und mit allen möglichen Gemeinheiten, um es kurz zu machen, noch wird die Tabakentwöhnung nicht bezahlt von den Krankenkassen. Das ist eine Igelleistung. Das wird sich im Laufe dieses Jahres noch ändern, dass zumindest die Medikamente bezahlt werden, wahrscheinlich auch die Intervention. Im Moment ist es so, dass wenn Sie einen Kurs machen, der zertifiziert ist, Sie von der Krankenkasse im Schnitt so 80 bis 100 Euro bekommen. So ein Kurs kostet ungefähr 200, 250 Euro und die Medikamente müssen Sie im Moment noch selber bezahlen. Das wird sich aber ändern. Das ist natürlich eine klare Benachteiligung jetzt von Einkommensschwächeren. Absolut. Und ich meine, es ist eine Erkrankung, an der sehr viele sterben. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum Alkoholentwöhnungstherapie bezahlt wird und Tabakentwöhnungstherapie nicht. Das sagen auch alle ExpertInnen, das sagen auch die meisten europäischen Länder. Das ist nur die Angst der Krankenkasse. Da gab es so einen sogenannten lifestyle paragraph Paragraph 34 Sozialgesetzbuch. Das haben sie damals bei Viagra eingeführt, weil sie auch Angst gehabt haben, dass Viagra auf Rezept jetzt alle Männer haben, zum Spaß. Und da haben sie Rauchen auch gleich mit reingeschrieben. Ein historischer Mist, der da passiert ist, wo wir immer noch dran kämpfen und wo viele Leute auch gestorben sind, weil es nicht bezahlt wird. Ich bin dafür,
0: jeder sollte die Tabakentung bezahlt bekommen, ist aber im Moment noch nicht so. Jetzt schlittern wir hier gerade schon mit vollem Tempo in die politischen und gesellschaftlichen Aspekte. Ich würde gerne noch ein paar Punkte zur Therapie fragen. 2021 erschien eine amerikanisch-israelische Multicenter-Studie und die hatten Daten zu repetitiver transkranieller Magnetstimulation untersucht und zwar in Kombination mit einer verhaltenstherapeutischen Kurzintervention. Das Ergebnis war, nach sechs Wochen war in der verum waren da mehr als doppelt so viele Menschen nikotinabstinent, so ist das da geschrieben, als in der Kontrollgruppe und in den USA ist RTMS, so heißt diese repetitive transkranielle Magnetstimulation bereits zugelassen, wird es das auch in Deutschland und wird es das in die Leitlinien schaffen? Und was passiert da überhaupt? Also schaffen muss es es nicht in die Leitlinien, weil das Kapitel habe ich selbst geschrieben. <lacht> es ist bereits in den
1: Leitlinien als Aussicht. Ja, es ist noch nicht in der Evidenz A, weil es eben nur diese eine Studie gibt. Es gibt gute Hinweise, dass die transkranielle Magnetstimulation, aber auch die Gleichstromstimulation bei Sucht, das ist bei Alkohol erwiesen, und ähm, aber auch bei Tabak helfen kann. Da gibt es aber für die deutsche Zulassung einfach noch zu wenig Studien. Und wir müssen auch die Geräte haben. Wir haben so ein Gerät, wir machen das auch. Ich finde es ein tolles Add-on. Ich sehe jetzt klinisch nicht so viel. Wir haben noch, da noch keine Studie dazu gemacht. So viel äh, Benefit, aber ich glaube den Studien. Ich finde, wir müssen alles machen, um die Menschen vom Tabak wegzubringen. Aber vielversprechend, ich bin dafür da, es weiter zu beforschen. Und wenn jemand zuhört, der jetzt gerade beim BMBF ist und Forschungsmittel noch übrig hat, das sollte man beforschen.
0: Alles klar, vielleicht hört ja jemand zu. Äh, wo wir gerade bei der S3-Leitlinie sind, Rauchen und Tabakabhängigkeit, die empfiehlt ja auch regelmäßig den Rauchstatus abzufragen, den Rauchstopp zu empfehlen und eben dafür ärztliche Unterstützung anzubieten. Ich fand das Wort regelmäßig ganz interessant. Was heißt denn das genau? Mal angenommen, ich bin jetzt Hausarzt oder Hausärztin, wie oft sollte ich das Thema auf die Agenda holen? Vielleicht auch, wenn jetzt beim ersten Mal jemand nicht so angebissen hat? Also ich würde bei jeder Vorstellung kurz fragen, können wir kurz über das Rauchen reden? Wie
1: ist es denn? Und darf ich das nächste Mal wieder ansprechen? So haben wir es auch gemeint, wir
0: Väter und Mütter der Leitlinien. Gut, dann hätte ich noch eine Frage und zwar zur therapeutischen Nutzung von E-Zigaretten. Sie sagten ja selbst, ICOS steht für I Quit Ordinary Smoking. Und ähm, das ist ja die Frage, kann man diese neueren Konsummethoden nutzen, damit Leute von den Zigaretten wegkommen, damit sie weniger rauchen? In einem Online-Vortrag haben Sie das mal die Gretchen-Frage genannt. Wie halten Sie es denn mit den E-Zigaretten? <lacht> Also zum ersten Mal, IQOS
1: ist keine E-Zigarette und Ach, pardon, ist, sicher ja. nicht, <lacht> ist sicher nicht sicher nicht gedacht,
0: <lacht> ja. um mit
1: dem Rauchen aufzuhören, weil das von der Tabakindustrie gemacht wird und die sicher nicht wollen, dass man mit dem Produkt nicht mehr aufhört. Das macht furchtbar abhängig und ist nicht dafür gedacht. Es ist dafür gedacht, schadensärmer weiter zu konsumieren. Das stimmt auch, es ist weniger schädlich. Aber die Idee mit IQOS oder mit diesen Tabak jetzt dann aufzuhören, ist grundauf falsch, weil das die Dinger nicht so konstruiert sind und sicher auch von der Tabakindustrie, die so gemacht sind, das haben wir in unseren Laboren auch testen können und ich glaube, es ist sogar noch schlimmer, als wir es testen konnten, dass man damit weiter konsumiert. Die E-Zigarette ist was anderes. Es gibt wirklich gute evidenzbasierte Studien, es gibt auch ein sogenanntes Cochrane Review, dass man allein durch die Tatsache, dass man Menschen eine E-Zigarette schenkt, oder sie ihnen beibringt, wie man die verwendet, dass man ungefähr so 10-12% Aufhörquoten nach einem Jahr bekommt. Ungefähr so wie der ärztliche Rat. Da gab es ein paar große Studien auch, die das dann Head-to-Head -head mit Nikotinpflastern gemacht haben. Die haben natürlich ein bisschen methodische Macken. Aber es ist mittlerweile die Evidenz so stark, dass man sagen kann, die E-Zigarette hat ein Entwöhnungspotenzial. Das heißt, der vollständige Umstieg auf eine E-Zigarette führt bei einer großen Anzahl von Usern, nämlich 17 bis 20 Prozent, zum Aufhören von Rauchen. Es ist ein Raucherentwöhnungsmittel, wenn Sie so wollen. Wie es dann ist mit dem Weiterkonsum der E-Zigarette? Das ist wiederum die Gretchenfrage, wo wieder alle Wissenschaftler streiten. Ich sage, ich bin froh, wenn ein Raucher, der nicht aufhören kann, auf ein risikoärmeres Produkt wie die E-Zigarette umgestiegen ist, der wird dann schon irgendwann aufhören. Es soll halt kein IQOS sein und es soll halt keine von diesen Nikotinsalzen äh, sein, weil dann kann man damit nicht aufhören. mit einer normalen E-Zigarette wäre der Umstieg schon ganz gut. Und es gibt eben die Puristen, die sagen, da hat doch niemand was gewonnen. Wenn man Nikotin weiter zu sich führt, äh, dann kann man es doch gleich lassen. Das sehe ich nicht so. Ich sehe das so, wie es auch die Evidenz sieht. Die E-Zigaretten haben ein Entwöhnungspotenzial. Aber nicht so ein gutes wie unsere Kurse und unsere Medikamente. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, ich würde jedem Patienten bitte anbieten, Hört auf zu rauchen und macht ein evidenzbasiertes Programm, nehmt Nikotinpräparate oder die anderen beiden verschreibungspflichtigen Präparate und probiert es mal. Und nur wenn es gar nicht geht oder euch das überhaupt nicht vorstellen kann, bevor ihr weiter raucht, steigt
0: vollständig auf die E-Zigarette um. Okay, und wenn wir das jetzt gemacht hätten, also mal angenommen, die E-Zigarette klammern wir jetzt aus und wir hätten jetzt wirklich eine optimale evidenzbasierte Intervention gemacht, die Medikamente verschrieben, die Gruppentherapie. Wir hatten alles gemacht, was es gibt. Wie hoch ist dann die Erfolgsaussicht für meine Patientin oder meinen Patienten? Bis zu 50 Prozent. Also mit einem guten Kurs und Medikamentekombination schaffen Sie bis zu 50 Prozent.
1: Wir schaffen in unserem spezialisierten Zentrum 46 Prozent. Das sind unsere Zahlen. Wir haben auch viele psychiatrische Patienten. Besser sind wir nie geworden, aber das ist für eine Suchtfall nicht schlecht nach einem Jahr 46 Prozent ist nicht schlechter. Und die Menschen probieren es ja noch mal. Man fällt ja nicht sofort tot um beim Rauchen, sondern man fällt nach ein paar Jahren um. Immer wieder probieren. Und beim nächsten Versuch hat man noch eine größere Chance. Das ist ein Prozess. Rauchen aufhören. Der durchschnittliche Raucher braucht sechs Aufhörversuche für die lebenslange Abstinenz. Aber wenn er nie anfängt, dann schafft er die sechs nicht. Das heißt, jeder Versuch Zählt. Und wenn ein Raucher, eine Raucherin zu Ihnen in die Praxis kommt und sagt, ich war zwei Monate Rauchfahrer, jetzt bin ich wieder rückfällig, ist alles so furchtbar, dann loben Sie die Patientin über den grünen Klee, hey, Sie schaffen das zwei Monate, wie toll. Und dann fragen Sie, wie ging es Ihnen in den zwei Monaten? Dann sagen Sie, ja, eigentlich besser, ich war froh und ich hatte mehr Geld und mein Mann mochte mich wieder küssen und so weiter. Ja, wunderbar, wie wäre es, Sie machen es jetzt nochmal und ich sage ins nächste Mal schaffen Sie es nochmal länger. Ja, versprechen Sie nicht den Himmel, Sie werden nächstes Mal nicht vollständig absendent, aber vielleicht mal eine richtig lange Zeit abstinent sein. So geht's. Wir haben es mit einer chronischen Suchterkrankung zu tun. Es ist wie bei einem Diabetiker. Der Diabetes geht auch nicht weg. Aber trotzdem kann man natürlich, wenn man den Diabetes einstellt und sein Essverhalten einigermaßen einstellt, kann man wunderbar gut leben und alt werden. Oder man ist halt Kuchen und, und schert sich nicht um das Insulieren, ist man in zehn Jahren tot oder hat alle möglichen Raucherbeine oder anderen Diabeteserkrankungen, so ist es beim Rauchen auch. Es ist eine chronische Suchterkrankung, die im frühen Lebensjahr losgeht.
0: Das wird man sein Leben richtig nicht los, aber wenn man es richtig behandelt, kriegt man eine normale Lebenserwartung. Früh, da sind wir ja nochmal bei den Kindern und Jugendlichen, wie würden Sie denn da ins Gespräch eingehen? Machen Sie da die gleiche Intervention wie bei Erwachsenen oder starten Sie da anders? Vielleicht um präventiv mit denen zu reden, dass sie gar nicht erst anfangen. Genau, weil da gehen wir auch wieder in die Evidenz. Es
1: ist eigentlich relativ klar, was bei Jugendlichen wirkt und was nicht. Jugendliche so mit 16, die haben den, wir nennen das den sogenannten Mythos der Unsterblichkeit. Wenn du einem 16-Jährigen sagst, also mit 40 bist du schon sehr krank, dann sagt er, es ist mir völlig egal, weil ich will nicht 40 werden. Ich konnte mir auch nie vorstellen, dass ich mal 54 werde. Also wie schrecklich ist das denn? ja? Und jetzt bin <lacht> ich's. Und was wirkt ist, die Tabakindustrie ist böse, die Tabakindustrie manipuliert. Du bist besser beim Sport, das schon. Aber nicht, du bist schlechter dadurch raus und wenn du weniger raus bist, bist, du sicher besser beim Sport, bist attraktiver, riechst besser und hast eine bessere Haut. Das sind komischerweise Dinge, die sich rauskristallisiert haben in den großen Umfragen der BZGA, was bei Jugendlichen zieht. Und darauf sollten die Programme auch gehen. Kein erhobener Zeigefinger, bringt überhaupt nichts. Raucherbeine, sowas zu zeigen, ist also völlig obsolet. Mhm. Das macht kein Mensch mehr.
0: Mhm. Es gibt ja jetzt DIGAs, die sind ja in aller Munde. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das bei Jugendlichen das Mittel der Wahl wäre. Aber was halten Sie davon? Also diese digitalen Gesundheitsanwendungen, die man per Rezept verschreiben kann und die dann die PatientInnen begleiten? Also wir haben im Moment eine digitale Gesundheitsanwendung
1: für den Rauchstopp und es gibt einige in der Pipeline. Und die haben ganz klare Daten gezeigt, dass die wirken. Also es ist verschreibungsfähig für mich ist es ein bisschen schwierig, warum man so eine teure DIGA verschrieben kriegt, aber nicht die Medikamente, aber das ist nun Politik, da kann ich jetzt nichts dafür. Die DIGA, die gerade jetzt die Nichtraucher halten, die wirken, das ist sicher sinnvoll für Menschen, die das dann auch machen wollen, das ist ein bisschen schwierig von der Zielgruppe, weil die durchschnittlichen Raucher sind 50 plus, manche haben es noch nicht so mit ihren Handys und für die ganz Jungen sind die DIGAs zu alt, weil bis die entwickelt sind, ist die Technik schon wieder weiter, die sind alle so ein bisschen old-fashioned, aber so für den durchschnittlichen Raucher zwischen 30 und 50 sind die schon toll und haben gute Quoten, nicht so gute Quoten wie in Kurs, aber man kann damit aufhören zu rauchen und Sie können es verschreiben, es ist sogar extra budgetär. Ich würde es auf jeden Fall mal versuchen und für Menschen, die so ein bisschen mehr spielen mit den Computern, auf jeden Fall. Wir machen jetzt auch eine Studie Rauchentwicklung mit ChatGPT. Warum nicht? Bin mal gespannt, ob das wirkt. Im Moment testen wir gerade, ob ChatGPT äh, irgendwelche gefährlichen Sachen empfiehlt, <lacht> bevor wir es auf die Patientinnen loslassen. Ich bin für alles offen, was
0: hilft, von diesem furchtbaren, giftigen Zeug wegzukommen. Und Digger sind sicher ein guter Weg. Okay, jetzt haben Sie politische Entscheidungen angesprochen, zum einen was Medikamentenbezahlung angeht. Gerade vorhin haben wir auch schon ein bisschen mehr das Thema angerissen. Es gibt ja Länder, die sich auf den Weg machen, in eine tabakfreie Gesellschaft aufzubrechen. Neuseeland zum Beispiel hat sich entschieden, das bis 2025 zu machen, tabakfrei zu werden und äh, Gesetze auf den Weg gebracht. Was machen die und könnte das in Deutschland auch gelingen? Auf jeden Fall. Ich meine, das, was wir machen, ist sekundärprävention oder Behandlung. Aber was
1: wirklich wirkt, ist Tabakkontrollpolitik. Und da ist Deutschland das ist auch ein gutes Beispiel. Wir hatten ja früher, also als ich klein war, hat man überall geraucht. In der Schule wurde geraucht und wir hatten riesige Raucherquoten. Wir haben jetzt bei Jugendlichen vielleicht noch zehn Prozent. Das ist die Tabakkontrollpolitik. Das sind die Nichtraucherschutzgesetze. Das sind die Tabaksteuererhöhungen. Politik, die gute Politik ist das Allerwichtigste und kann die meisten Menschenleben retten. Und leider haben wir in Deutschland so eine starke Tabakindustrie, die einige Parteien ziemlich beeinflusst. Ich möchte gar keine Namen nennen, aber es ist die meisten Parteien, sind von der Tabakindustrie gesponsert, die besuchen die Leute und die ganzen Steuererhöhungen zum Beispiel. Ich war im Bundestag äh, als Experte für die Tabaksteuererhöhungen und habe gesehen, was da abläuft. Die Tabakindustrie hat genau gerechnet, wie hoch man erhöhen darf, damit die Leute nicht weniger kaufen. Und genau das machen wir. Wenn man die Zigaretten jetzt von heute auf morgen um 1,50 Euro teurer machen würde, dann würden so und so viele Leute wieder aufhören und die Umsätze gingen runter und die Steuereinnahmen gingen auch runter, das will niemand. Darum werden die Tabaksteuern immer moderat erhöht. Immer wieder so ein bisschen, damit man es nicht merkt. Ja, Das ist in anderen Ländern ganz anders. Ja, Und wenn Sie gerade Australien anschauen oder Neuseeland, da kostet halt eine Schachtelzigarette 21 Euro und du kriegst sie nirgendwo. Natürlich gehen dann die Quoten runter. Es gibt Werbungsverbot. Was haben wir uns mit diesem Werbeverbot? In ganz Europa durfte nicht geworben werden. Nur in Deutschland gab es bis vor kurzem. Das hat ja ewig gedauert. Ja, mit tausenden Übergangsfristen und Ausnahmen. Point of Sale, dasselbe. Sie können in Deutschland nicht tanken, ohne mindestens fünfmal eine Zigarettenreklame zu sehen. Das ist so gemacht, weil Sie von der Werbepsychologie fünfmal dasselbe Produkt sehen müssen. Das ist so. Sie sehen, wenn Sie dem Kassierer in die Augen gucken, sehen Sie hinter ihm die Reklame. Sie sehen es rechts, Sie sehen es links. So ist es auch in Schreibwarengeschäften. Das müsste alles verboten werden. Also Prävention ist es extrem wichtig. Wir brauchen noch viel strengere Gesetze, Jugendschutz dasselbe, Zigarettenautomaten. Wofür brauchen wir sowas? Ja, Letztens habe ich einen gesehen im Karlsplatz in München, der wollte mit seiner AOK-Karte die Zigaretten rausholen. Da habe ich gesagt, junger Mann, das werden Sie nicht kriegen. Aber auch das ist Quatsch, ja. Man kann die sich ausleihen, die Karten, keine Automaten, Verfügbarkeit, das Ganze teurer machen. Dann sagt die Tabakindustrie, ja, dann wird zu viel geschmuggelt. Das sind alles, die stiften Verwirrung. Die Daten sind auch ganz klar, dass der Schmuggel nicht unbedingt zunimmt und Schmuggel, Zigaretten-Schmuggel aus anderen Ländern ist eine Straftat, das muss verfolgt werden. Das darf aber nicht das Argument sein, die Zigaretten nicht teuer zu machen. Und Sie sehen, mit solchen verwirrenden und subtilen Diskussionen schafft es, die Tabakindustrie, die Politik zu beeinflussen, nicht wirklich was gegen diese Tabakepidemie
0: zu tun. Und wieso kriegen das andere Länder hin? Was machen die, dass die nicht so von der Tabaklobby beeinflusst werden? Das frage ich mich auch. Wir in Deutschland produzieren halt
1: auch den Tabak für ganz Europa und haben halt hier auch eine starke Tabakindustrie. Ich weiß gar nicht, wie es in den Ländern ist. Und die haben halt vielleicht ein bisschen vernünftige Politiker, die nicht nur die nächsten fünf Jahre denken, sondern in 25 Jahren. Wenn ich jetzt die Tabaksteuer erhöhe, dann habe ich erstmal weniger, lustigerweise ich erhöhe die Tabaksteuer, aber dass die Einnahmen sinken, weil die Leute weniger kaufen. Und die Effekte auf die Gesundheit sehe ich in 10, 20 Jahren. Dann sind die aber alle nicht mehr gewählt. Das heißt, es ist denen egal. So ist genauso auch bei den Krankenkassen. Wenn Sie jetzt Tabakentwöhnung bezahlen, dann sehen Sie in 20 Jahren weniger Lungenkrebs. Das ist ganz klar evidenzbasiert. Das ist denen aber auch egal, weil das ist ja auch schon berentet. Und so ist es leider unser Deutschland.
0: Es läuft ja, es geht ja in die richtige Richtung, aber es läuft halt sehr, 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 sehr langsam. Okay, wir haben gerade schon über einen sozioökonomischen Faktor gesprochen, weil im Moment natürlich noch Medikamente selbst gezahlt werden müssen. Das trifft vor allem Leute mit niedrigem Einkommen. Gibt es denn Wissen darüber, wer besonders gefährdet ist, nikotinabhängig zu werden? Sind das denn vor allem Menschen aus den niedrigen Einkommensklassen? Und wenn ja, wie kommen wir als Ärztinnen und Ärzte am besten an die ran? Also das ist natürlich eine schwierige Frage, wo ich vielleicht auch nicht unbedingt der Experte bin. Was wir wissen
1: ist, dass im Moment durch diese ganzen Aufklärungsmaßnahmen das eine Drift gegeben hat, dass die einkommensschwacheren, bildungsferneren Schichten mehr rauchen. Das ist ein Thema, was auch viel zu wenig politisch besprochen wird. Wie kommen wir an diese Bildungsschichten ran? Ich bin der große Fan von Prävention, von großen Kampagnen, aber die wirklich mit viel Geld und ein bisschen vernünftig gemacht werden, als was im Moment die Bundesregierung macht und die BZGA. Entschuldigung, BZGA? Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und die äh, die Bundesregierung machen so Deckmäntelchen. Die letzte Bundesdrogenbeauftragte hat, hat so eine Deckmäntelchen-Kampagne gemacht. Ja, ja, äh, Rauchen aufhören, hat dann die ganzen Bahnhöfe damit bepflastert. Aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir brauchen viel mehr Kampagnen. Wir müssen in die Schulen gehen. Wir müssen das ganz klar Machen, weil wir wissen, dass in den Ländern, in denen das passiert, die Quoten
0: runtergehen. Und da sind natürlich bildungsferne Schichten eine wichtige Zielgruppe. Jetzt kam das Jahrbuch Sucht 2023 der Deutschen Hilfsstelle für Suchtfragen raus und die haben konstatiert, dass der Konsum von Tabak in Deutschland zurückgeht. Im Vergleich zu den Vorjahren gaben die Deutschen 2022 etwa 8 Prozent weniger für Tabakwaren aus. 27 Milliarden Euro immerhin noch, aber 8 Prozent weniger. Sind wir also auf einem guten Weg? Wir sind auf einem guten Weg, ja. Es stockert
1: ein bisschen. Auch in der Pandemie haben die Leute wieder ein bisschen mehr geraucht. Je nachdem, welche Zahlen sie nehmen. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen hat eine Quelle genommen. Es gibt auch andere. Sagen wir mal so, es sinkt nicht mehr so, wie es schon mal gesunken ist nach den Einführungen der Nichtraucherschutzgesetze. Man könnte mehr machen. Aber möchte ich auch mal sagen, Tabak ist ein Zeichen Prävention und gute politische Maßnahmen helfen. Auch in Deutschland haben wir die Raucherquoten halbiert. Man kann immer noch mehr machen, aber es ist schon so, das
0: wirkt. Es muss nur noch viel, viel mehr sein. Gut, dann hoffen wir, dass das in den kommenden Jahren noch einen besseren Weg einschlägt. Gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten? Sprechen Sie das Rauchen bei Ihren
1: Patientinnen an. Raten Sie ihnen aufzuhören, seien Sie nett zu Ihnen, seien Sie verständnisvoll. Es ist eine chronische Suchterkrankung, da kann man nicht so einfach aufhören. Die wollen das gerne, die haben furchtbar Angst dafür, Seien Sie ein Wegbegleiter auf dem Weg in die Rauchfreiheit. Und ich sage Ihnen eins, es macht total Spaß, wenn Patienten aufhören, wenn Patientinnen aufhören. Die
0: blühen so auf, das ist eigentlich meine Droge. Super. Dr. Rüther, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast waren und Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Alles Gute. Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, schaut auch noch im AMBOSS-Blog vorbei. Da haben wir einen Artikel für euch zum Rauchstopp. Ein paar der Methoden, die wir heute besprochen haben. RTMS zum Beispiel ist da auch nochmal beschrieben. go.amboss.com slash rauchstopp ist der Link dorthin. Stopp mit 2 P. Ansonsten ist der Link auch hier unten in den Shownotes. Und alle Infos zur AMBOSS-Wissensplattform und dem AMBOSS-Podcast findet ihr wie immer unter go.amboss.com slash podcast.